0: Bem-vindo ao nosso podcast do Aging Institute. Esse é o quarto programa da série e hoje vamos receber a doutora Júlia Castro, nossa especialista em medicina do exercício e também nutróloga. Eu queria que você se apresentasse, Júlia. É, boa tarde.
1: Olá, boa tarde. Aqui é a Júlia. Eu sou especialista em medicina esportiva e nutrologia também, com atuação no campo há mais ou menos quatro anos. E venho aí cuidando dos pacientes na Promoção de saúde, né? Associando aí a medicina esportiva junto com os aspectos da nutrologia, intensificando os padrões de saúde e inserindo cada vez mais as pessoas no conceito aí de prática de exercícios como modificador né, é, de saúde.
0: E o legal é que você também é especialista em medicina interna, né, UTI e tudo, então isso, você começou. a minha primeira
1: formação, então é onde eu comecei. Entender muito sobre doença e aonde querer modificar isso, né? E você é de Goiás. Sou de Goiânia, Goiás. É, Goiânia,
0: é. terra linda e quente, né? E a gente... Muito. É muito interessante, vocês vão ver aqui as, os nossos especialistas, né? Então, a gente vai ter gente do Brasil inteiro, né? E gente muito bem preparada, né? E, e a gente é, tem bastante orgulho aí da equipe que a gente formou e dos resultados que a gente tá tendo, né? Então, a Júlia vai ver lá do centro, né? Então, a gente vai conhecer... Gente, mais gente aí de Minas, já conheceram a Larissa, aqui é lá do, do Nordeste, do Recife, né? Então, então aguardem aí para os nossos próximos programas, né? E, Júlia, você é, recebeu aí uma incumbência né, de coordenar a parte de exercício, né? Eu, você foi super bem indicada aí, eu sei que você tem uma base de nutrologia... É muito importante, né? E você sabe que o exercício, né? E você, por isso que você especializou, também é uma área muito importante na mudança do estilo de vida, né? Na medicina de estilo de vida que é o que a gente está propondo aí a fazer. Dentro dessa dessa mudança que as pessoas às vezes precisam fazer no seu estilo de vida, eu queria que você falasse um pouquinho da importância do exercício que ele pode fazer e o que, que ele faz para cada pessoa que começa a fazer o exercício para mudar a sua estilo de vida e os que já fazem, né? Da importância que ele tem na gente, né? A gente sabe hoje, né? O pessoal sabe que tem que fazer exercício, mas não sabe fazer o, que, o que tem que fazer, né? Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Sim, a medicina esportiva é uma especialidade muito recente, né? Ela começou aí para poder coordenar e cuidar dos pacientes esportistas, mas vem trazendo aí cada vez mais como uma especialidade de atuação na população em geral, porque cada vez mais a ciência, ela entende que a, a prática de exercício do ponto de vista é, de saúde, ela já apresenta nível é, de evidência nível 1A, que é a máxima evidência aí quando é no controle de doenças, né, como um tratamento de doenças. Por que isso acontece? Os estímulos gerados durante a prática de exercício ali do movimento muscular, ele gera adaptações ah, do ponto de vista fisiológico, cardiovascular, de melhora metabólica e isso vai gerar melhora de saúde, melhora de inflamação do corpo daquele paciente do controle da oxidação, que são as produções de radicais livres.
0: Isso aí chama hormise, né? que é o nome... né você, É uma agressão que você se autofaz dentro de uma forma controlado e que a resposta que o corpo dá, ele vai ajudar você a ter esse controle todo da inflamação, menos oxidação e tal. Então, é bem interessante. Até depois a gente vai falar um dia sobre isso, né? Então, tem algumas coisas. Eu vi você fazendo hoje sauna, né? Depois da Exato. Né? A sauna e até o banho gelado depois da sauna, né? Exato. São importantes tipos de hormise aí e também cientificamente comprovados que diminui a inflamação, aumenta a dopamina, que é o hormônio Exato. do bem-estar, né? Então,
1: que, na verdade, tudo... é, igual você falou, é um mecanismo de agressão que faz o corpo responder e se adaptar a essa agressão. Isso torna ele com uma capacidade maior aí de autocontrole celular, né? de controle de estresse oxidativo. Então, você melhora o seu quadro é, de imunidade, reparação tessidual, é, de saúde a partir desses estímulos pontuais. E a atividade física, ela entra nesse aspecto também, né? Além de uh, melhorar do ponto de vista, di diretamente, aí, at através da atividade muscular, melhorar é, níveis metabólicos, que é o que tem muita alteração hoje na população. Né? Quando se fala em, em glicemia, níveis de colesterol, de insulina, o, o tecido muscular ele tem um papel ativo aí, no controle desse, dessas alterações. Então, associado, aí, quando você pega aí, evidência científica uh, no controle de, da diabetes, por exemplo... Ah, o exercício físico ele traz dados muito maiores do que o próprio uso da metformina, por exemplo, no controle da glicemia. A medicina esportiva ela traz como estratégia de tratamento mesmo, que tem que ser né, associada aí no tratamento padrão, farmacológico, da população em geral.
0: A metformina né, estudaram muito como medicamento para anti-envelhecimento, porque você teoricamente você teria, fazendo alguns jejuns, uma hipoglicemia né, é, quimicamente controlada... E, e teoricamente seria uma, uma droga que todo mundo que quisesse durar mais teria que tomar e há pouco tempo fizeram dois estudos bem interessantes um é que uh, o exercício é melhor que a metformina né, nesse, nessa parte de controlar a, a glicemia de ter as hipoglicemias né, reativas aí. e o segundo, né, se sabe hoje que a metformina agride um pouquinho a mitocôndria né? a mitocôndria também é um programa que você está convidado a falar, falar comigo que eu sei que você entende muito disso é, que é realmente a energia. Então, às vezes, muita gente que toma metformina, não só para emagrecer ou para diabetes, tem um cansaço né, meio crônico. Né? Eu já tomei também, né, Como eu, quando eu tive síndrome metabólica, uma das coisas que me deixava muito cansado e depois eu descobri que era a metformina. Metformina é o glifage, né, o nome é, comercial. Mas, é, então, o, a gente falou no último, último programa com a... Doutora Larissa, né que é, você sempre precisa escolher o que, que você quer. Você quer tomar um remédio ou você quer fazer exercício? Né? Você quer ficar com a pressão boa ou você quer ter saúde?
1: É, e o remédio, a maioria das vezes, vai só, só vai controlar o sintoma, não vai tratar o problema. Né? Então, a questão da atividade física, ela vem melhorando processos é, celulares mesmo para diminuir o impacto daquela doença naquele indivíduo ou prevenir. É, futuramente um, um problema.
0: Eu queria conversar com você também, que é importante. A gente está falando de atividade física focada em longevidade. Eu sei que você tem essas duas especialidades, que seria a de performance. Uhum. Quando você tem um atleta que vai correr, que faz bicicleta, que levanta peso, então, cada um o treinamento que o médico de esporte dá é diferente, né? O tratamento, o acompanhamento que ele dá é diferente de uma pessoa que quer durar 150 anos que nem eu, né? Lembrando <risos> meu nome. <risos> Mas com saúde, com, né? com toda a possibilidade de, de juventude, né? Ficar jovem por mais tempo. Mas realmente é diferente as duas, as duas formas de fazer o acompanhamento, né? Então, Isso. primeiro, as pessoas que querem performance e segundo, que a gente está focando aqui, que é longevidade. E os dois são muito diferentes, né?
1: Exato. Exatamente. É, isso aí depende do, do perfil do paciente que tem que ser avaliado, quais são as comorbidades, quais são as limitações daquele paciente. Se é um paciente sedentário previamente que precisa ocorrer primeiro adaptações metabólicas, cardiovasculares na inserção aí da prática de exercícios, né? Isso tem que ser feito é, de forma gradual, de forma orientada, porque como é, a gente já começou falando, é uma certa agressão inicial. Então, se a gente gerar ali um paciente que não está preparado para desenvolver né, aquela performance, a gente aumenta o risco de alterações inflamatórias e de lesões mesmo nesse paciente. Então, é, é um paciente que tem que ter um cuidado maior, tem que ser feito gradualmente, é uma orientação é, de atividade física, né? De fazer um escalonamento e Uh, trabalhos diferentes no desenvolvimento hein, de força, resistência, né, capacidade é, cardiorrespiratória associada, melhora de função mitocondrial para ele conseguir ter as adaptações necessárias e melhorar a saúde. Diferente de um atleta que já tem uma adaptação fisiológica para esse é, estímulo. Então, aí a gente vai trabalhar mais em aumentar essa performance fazendo ciclos, microciclos, que a gente chama chame macrociclos, para ele e melhorando gradativamente a capacidade de atividade muscular, de função mitocondrial, de controle do estresse do, do corporal relacionado ao exercício, e melhorando gradativamente a performance. Então, são perfis diferentes, mas que é, é com formas de atuações diferentes que a gente consegue controlar bem o ambiente e ter uma boa resposta em ambas as situações.
0: E é o sistema de energia é diferente, né? do maratonista, do, do ciclista, que é o levantador de peso, levantamento de peso, né? São diferentes uh, do que uma pessoa normal que quer viver bem, que quer não ter inflamação, que quer ter, preservar, né, as suas articulações, né? Hoje em dia é. eu eu tenho muito orgulho que eu não tenho lesão nenhuma de articulação. Vou até bater a madeira aqui, vou bater no microfone, né? Que, <risos> <risos> que eu não tenho nenhuma lesão, mas Talvez é porque eu não, nunca fui nenhum atleta na juventude. Eu estudava, em vez de fazer... Né, eu até na faculdade, mesmo no colégio, a gente né, jogava, jogava handball. Né, e a gente jogava um pouco, mas não era aquele treino de, de intenso, repetido, né? intenso, de todo dia. Né, como muitos atletas, colegas atletas eram, nadavam todo dia tal. E, e eu não tenho lesão nenhuma, mas muitos amigos né, que lutavam judô, que... Faziam musculação, tudo, tiveram que operar o ombro, operar o... Então, todo mundo conhece, né? A gente que operou o joelho, o ombro e tal. É, o
1: alto rendimento é uma linha bem tênue, assim, para lesões, porque é um alto volume de treinamento, né? E ele tá sujeito ali, se não tiver um acompanhamento, uma, uma parte de, de, de recover muito, muito bem é feito, então a chance de lesão, mesmo por alto volume de treinamento, existe nesse tipo de paciente. Aquele paciente que introduz na atividade física, ele precisa ter uma boa orientação na hora de fazer o exercício, né? de fazer o movimento corretamente, ter um, uma orientação correta em relação a isso, um bom, uma boa postura né? relacionada, porque a chance de gerar lesões em estruturas de core, em lesões em joelho, em quadril, isso aí aumenta significativamente. E pensando que tem que controlar nesse paciente fatores inflamatórios também, né? porque pensando na atividade como já um, um fator de inflamação, se ele faz um, um, um exercício de uma técnica não muito bem orientada, ele vai lesionar com maior facilidade.
0: Então, aí, isso aí, duas coisas muito importantes que você falou, até ressaltar. Então, por exemplo, você tem... Eu vejo, às vezes, vou no, como eu falo, vou no clube, vou na academia, eu vejo pessoas que resolveram ir correr. Né? Então, é correr e tal, não sei o que, se mata, não sabe nem por que está correndo, nem quanto tem que correr. Né? E a gente sabe, hoje em dia, que a gente tem que fazer um planejamento né, de evolução, que é o que a gente faz aqui, levar em conta a frequência cardíaca, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre as zonas, né? Sim. que isso aí hoje é, uma, é um conceito bem moderno e mudou tudo. E eu vejo lá, para chega lá na esteira, ele aperta o, até um... Às vezes o programa 2, né? Eu sou fraquinho, eu vou no programa 2. O programa 2, ele começa lá a correr, feito um louco tá? Então, não tem, às vezes, a, a parte muscular é, adequada para correr, não tem a respiração adequada, não tem a, cardio, a parte cardiológica, né? Você avaliada, ver se não tem uma arritmia, uma, um bloqueio, alguma coisa... Então é um perigo, né? É um perigo resolver e correr. Então, a é, gente... Você sabe
1: que essa parte de recover está recover tá crescendo muito, né? Porque, principalmente nesse período pós-pandemia, as pessoas começaram mesmo, né? É, saiu de um sedentarismo, começou a correr, começou a buscar saúde, o que é muito importante. Mas isso trouxe essa, essa bagagem de risco de lesões, de desgastes articulares, de dores, de assimetrias. Então, isso tem que ter muito cuidado. Por exemplo, na corrida, a gente precisa ter um bom fortalecimento principalmente de quadril, de quadríceps, então precisa de uma orientação para ir introduzindo é, é, gradativamente nesse paciente um, um treino adequado, um condicionamento cardiovascular, né? o que é muito importante, o que é isso acontece de maneira fisiológica à medida que você vai estimulando durante o exercício físico e assim adaptando ele aumentando a intensidade, frequência é, à medida que ele for conseguindo desenvolver. Mas isso tem que ser bem orientado mesmo, né? existem essas ah, indicações de zonas de trabalho que é onde a gente vai desenvolver nesses pacientes, com essas, é, gerando essas adaptações que eu falei de, de, de melhoras metabólicas e adaptações cardiovasculares, porque para você desenvolver uma zona 5, você não pode chegar né, de, de cara numa zona 5. É porque o risco de lesão, o risco de, de alterações cardiovasculares é muito grande. Então, existe um caminho até lá e, e é isso que a gente busca fazer.
0: Tá, daqui a pouquinho nós vamos explicar o que, que são as ondas. <risos> Mas eu, eu queria só é, relembrar, assim, dentro do nosso protocolo, a gente divide em duas partes. né? A parte cardiológica, né? que seria o VO2, seria a energia mesmo que a pessoa, né, para a vida, ela precisa ter. E segundo, a parte muscular, que também é muito importante para você fazer as suas atividades o resto da sua vida. Né? Levantar Isso. do chão, tal daqui a pouco nós vamos falar disso também. E além disso, a parte de equilíbrio, tanto o equilíbrio estático quanto o equilíbrio dinâmico, que também tem que ser desenvolvido, porque uma das principais causas de óbito né, são pessoas idosas que caem. Caem, batem a cabeça, caem, tem uma fratura de fêmur, já idoso com fator de fêmur, é quase sinônimo de óbito, né, ele Isso. vai evoluir com óbito. É o
1: trabalho de própria excepção, né, é, que é esse trabalho de estabilidade. Bom, nesse, nessa, é, nessas recomendações, já a recomendação que é feita pela OMS hoje, pela própria Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva, é... É, existe uma recomendação mínima de atividades que devem contemplar nesses pacientes, seja um paciente sedentário que está introduzindo, seja aquele que já tem uma vida ativa, o mínimo de prática é que seja pelo menos duas a três vezes por semana exercícios de força, de resistência, de estímulo muscular. Dentro disso, a gente busca trabalhar aí cadeias musculares que geram esse equilíbrio, né? Não tem como falar em, no idoso com com uma própria excepção adequada, se a gente não trabalhar, por exemplo, quadril, que é muito importante, glúteos, região de, é, 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 de, de core, né? que a gente chama, que é a proteção de, de coluna. Ah, duas a três vezes por semana, podendo chegar até cinco, trabalho cardiorrespiratório, que é onde a gente vai trazer todas as, as adaptações cardiovasculares importantes no paciente, para ele ter qualidade de vida é nessas estímulos também que a gente começa a controlar é, secreção de hormônios como dopamina, serotonina, catecolaminas, né?
0: Até testosterona, né? E a Testosterona cresce, principalmente. Né? <risos> Tanto para o homem quanto para a mulher, né?
1: Exatamente. E
0: também agachar e cuidar da parte da do, do é muito importante para a osteoporose na mulher, né? Então exatamente. É, dá exatamente nesses lugares, né? A osteoporose perto do, do quadril, né? E, coluna Então, aí que a gente tem que examinar e aí que tem que toda mulher é. tem que agachar, né? Não tem jeito, não é isso? Homem também, né?
1: <risos> Todos, 100%. 100%. É uma coisa que o pessoal... Tem muita gente que tem medo, restrição, né? Mas quando é muito bem orientado, fazendo ali é, o movimento correto, numa angulação correta, ele é protetor, inclusive, para a coluna, né? Protetor para a coluna, para quadril. Então, é, é, é necessário esses exerc exercícios mais específicos. E além dessas duas categorias também é necessário encaixar aí pelo menos duas vezes por semana uma flexibilidade a flexibilidade ela é muito importante para trabalhar aí simetrias musculares para proteção articular ligamentar né então esse trabalho em conjunto o paciente consegue desenvolver aí é, um bom desenvolvimento muscular força resistência uh, equilíbrio, pensando aí no futuro mesmo, chegar um idoso com uma funcionalidade muito boa, que consegue fazer suas atividades, que tenha independência, né, em tudo que faça. Então o intuito é, é esse mesmo, trabalhar todos esses pilares para ele para ele chegar até uma longevidade realmente com qualidade.
0: Vou falar, né? Eu falei um pouquinho outro episódio, eu, acho, eu gosto muito disso e, e que é a Olimpíada dos 100 anos, né? Então como é que você quer? Faz a conta, né? eu estou com 57, né? fiz aniversário faz pouco tempo, então eu quero chegar nos 100 anos, o que, que eu quero fazer? Né? Então eu pensei, os meus filhos já vão ter, já vou ter bisnetos, talvez. Né? Quero sentar no chão, levantar do chão com uma mão só, quero ir na piscina sair sozinho, tudo com 100 anos. Quero viajar sozinho, eu e a Dani, a Dani vai ter 80 e pouco. Então, a gente viajar juntos, pôr a malinha lá em cima. Então, todas essas atividades, né, quem desenvolveu isso foi o Peter Atty, essa Olimpíada dos, dos 100 anos, que é muito legal. Ele desenvolveu 18 movimentos que você tem que fazer com 100 anos e você tem que treinar desde os 30 né, para você chegar nesses 50 e poder fazer isso, não perder... Músculo, né? Então, se você ficar. Às vezes, você ganhar um quilo de músculo, demora três meses, né? E quanto mais velho você fica, é muito mais difícil. E para você perder uma semana de, de cama, você perde realmente, sei lá, 10% do seu músculo. Então, uma semana você perde 10%, e para você ganhar 1%, demora, às vezes, anos e anos, né?
1: Exatamente.
0: E a gente baseia esse treinamento né, para você preservar essas coisas. Então, você quer ter equilíbrio, você quer sair da piscina. Então, o que é sair da piscina? É como se você fizesse um movimento de, de empurrar. Então, você está empurrando num, num, num aparelho de, de academia para baixo. Né, você fazer, ao contrário, você quer corporar a malinha lá em cima, né, você pega um dumbbell e levanta acima da cabeça. Faz um press, né, faz um, um desenvolvimento. Então, tudo isso é pensado para você manter a parte muscular, que é muito importante Sim. e o equilíbrio é também. É onde
1: que entra o trabalho de força e resistência, né? Isso aí, exercícios resistidos não tem, são insubstituíveis, são necessários serem feitos, né? De duas a três vezes por semana, como é preconizado, sem contar em pensando aí num contexto de sobre a sarcopenia, que é já uma, uma doença crescente na população, não só na terceira idade, mas também na juventude, porque é uma doença metabólica, é Desencadeada muito pela inflamação, existe o fator hormonal envolvido, mas a sarcopenia ela é um dos fatores que geram todas essas circunstâncias, como perca de funcionalidade, osteopenia, aumento da osteoporose, né? e é, queda da qualidade de vida no futuro. E o exercício ele tem uma, um impacto muito grande aí na, na melhora da progressão dessa, dessa doença metabólica. Associar esses, todos esses fatores e estimular esses, essas formas né, de, de abordagem no exercício é muito importante.
0: É muito legal vocês verem a conduta que a, que a Júlia passa para os pacientes, né? porque ela vê realmente para cada pessoa o que, que ela está precisando. Então, tem, às vezes, ela vê atrofia de membro inferior, às vezes ela vê a pessoa que tem dor crônica no exercício, tem uma lesão, etc. Aí ela orienta o personal da pessoa e a gente, com a nossa, a nossa equipe de personal, a gente também passa alguns exercícios que a pessoa tem que fazer e se desenvolver. Às vezes o início é só uma adaptação, né? RML chama? A Dani me falou outro nome, acho que é RML, são, são exercícios para você começar a mobilizar os músculos, né? mais do Sim. que ter hipermetropia, hipermetrof... Hiper... doidão, hipertrofia. hipertrofia. <risos> São é, exercícios que você faz é, para o músculo, para ele saber, olha, estou começando a ativar, estou começando a ter percepção do movimento, né? que é muito importante nos... para você não ter lesão. Né? Exato. Então... É, isso
1: aí a gente avalia o paciente, por exemplo. é Uma avaliação clínica, é laboratorial, uma avaliação de imagem por exemplo que fazer que, que a gente faz um consultório avaliação de uma impedância, a gente tem uma noção ali do, do, do qual necessidade metabólica desse paciente e qual é, fazer qual trabalho desenvolver por exemplo tem pacientes que está com uma fadiga mitocondrial e está necessitando fazer um movimento muscular o que, que a gente vai estimular a fibra tipo 1 que é uma fibra mais oxidativa que tem mais mitocôndria esse paciente vai começar a produzir mais energia ter mais disposição a partir daí a gente começa a trabalhar mais força. Então é um perfil de paciente que a gente vai direcionar esse tipo de trabalho inicial. À medida que ele for melhorando os sintomas, melhorando o rendimento no exercício, a gente vai estimulando outras formas aí de trabalho nele. Então é, isso é bem personalizado né, no consultório nesse sentido, porque após uma avaliação a gente tem uma conduta em cima disso de prescrição, né, de como conduzir o paciente na prática.
0: Eu queria falar também um pouquinho da parte cardiovascular. Né? Então, a gente trabalha com zonas. Né? Vou pedir para você explicar o que são as zonas. Sim. E a gente vai fazer um treino de zona 1, zona 2 e zona 5. Que são uhum. as zonas que a gente usa no dia a dia. Uhum. Né? A 3 e 4, se você for correr uma, postar a bicicleta com seu filho, na rua tal. Mas em é, Não é uma atividade normal de, de, do dia a dia. Mas se você uhum. tiver um treino da zona 1, 2 e 5, para uhum. quando você precisar da 5, para o resto da sua vida e estiver bem condicionado, isso é muito importante. E também o VO2, né? Que a gente isso. treina menos, porque nós somos atletas, mas é legal você ter o VO2 bem treinado, que quer dizer a sua condição cardiovascular, uhum. né? Isso aí isso é importante. Então, eu queria que você explicasse primeiro o que, que é, o que são as zonas.
1: É, né? vamos lá. O que, que são as zonas? Zonas são... É, nós direcionamos o trabalho do paciente durante o exercício... É, nessas zonas, né, que é feito a uh, é, limites ali de frequência cardíaca. O que isso quer dizer? Cada zona ela desencadeia um estímulo é, de frequência cardíaca, de uma base de frequência cardíaca, mas que significa a forma como o corpo está respondendo ao estímulo do exercício, seja do ponto de vista hormonal, metabólico e de, de uso de substrato energético, né? Como é que o corpo está usando a energia para gerar ali a atividade muscular. Então cada zona ela tem uma frequência cardíaca e um substrato energético ali desenvolvido e está gerando um impacto no corpo de alguma forma.
0: As zonas são tão importantes, né? A zona como você primeiro de tudo como que você determina quais são as zonas pela frequência cardíaca máxima Sim. que a gente determina no primeira avaliação cardiológica que é feita aqui. A gente faz um exame ergoespiromédico, e determina qual é essa frequência máxima, em cima dessa frequência a gente determina as, as, as porcentagens dessa frequência para ter a zona 1, 2, 3, 4 e 5, tá? E, e uma coisa muito legal que vocês vão ver, o próximo Apple Watch que vai sair, ele já vem com já as é. zonas. Enquanto você estiver fazendo treinamento, você vai saber tão, tão importante que esse conceito está hoje em dia, né? Então... O seu treinador, se você não sabe o que é Zonas, ou ele ouve o nosso podcast, né? Ou, ou vai estudar, né? Mas é, é, um, é um conceito hoje cardiológico, de, de medicina esportiva, tudo que tá. Então vamos lá. Explica pra gente o que é a Zona 1.
1: Zona 1, ela é uma zona é, com, que trabalha com um percentual de frequência cardíaca mais baixa, ali, no máximo 30%. É uma zona é, de menor intensidade, de menor impacto, mas ela tem efeitos aí de melhora de, de função endotelial, vascular. Só que não tem tanto impacto é, a nível aí, de atividade muscular. Então, é a paciente na atividade do dia a dia, é na hora que vai limpar a casa, é o que mantém o corpo na adaptação ali ao movimento, né? Então, é, uma, é um estímulo mais baixo uh, de intensidade. Uh, ele No paciente atleta, ele vai ser introduzido quando a gente precisa melhorar a regeneração tecidual então o corpo ele não recruta tanta atividade mas mantém ali o estímulo cardiovascular para melhorar a oxigenação tecidual. Então, ele tem esse aspecto, ele é de uma frequência, é uma zona de frequência cardíaca mais baixa, mas tem um aspecto mais regenerativo, de melhora, resposta de melhora metabólica ao exercício.
0: A zona 2, que é a próxima que eu vou perguntar para você, eu acho que é a mais importante. Exato. Né? Que é... Para quem não tem o relógio, a esteira, é aquela zona que você consegue ainda no limite falar quando você estiver fazendo o exercício. A gente determina para você chegar nessa frequência cardíaca pela elevação e pela velocidade. né Você deve estar andando em forma mais rápida, com uma elevação na esteira mesmo. É melhor até que na rua você consegue controlar mais. E aí é uma porcentagem de frequência máxima de quanto?
1: Então, a zona 2, ela é uma, é, uma, é uma zona de atividade moderada e que tem aspecto mais oxidativo. Ela vai começar a trabalhar a parte intracelular de produção, de otimizar a produção de energia, principalmente a partir da, do uso da gordura como fonte de energia. Ele trabalha aí uma média de entre 50% a 70% da frequência cardíaca máxima, dependendo do nível de treinamento do paciente. Então, é um, é, dentro dessa faixa, o corpo começa... Fazer estímulos metabólicos e hormonais para utilizar a gordura, jogar a gordura dentro do músculo, dentro da mitocôndria e gerar mais energia. E nisso a gente consegue melhorar a sua função mitocondrial, a produção energética, a queima da gordura, né? Quando se busca aí uma redução de gordura corporal. É, e quando a gente. Falando em números. É, é, geralmente, é, numa população geral, é lógico que isso, isso vai depender da avaliação de cada paciente, geralmente uma frequência cardíaca que oscila entre 90 e 130 batimentos. Então, é uma zona que a gente trabalha mais oxidação de gorduras e também no estímulo de catecolaminas, que são é, secreções hormonais que adaptam o nosso cardiovascular às situações de perigo, de estresse, de controle pressórico. Então, é uma zona muito importante, que é o que a gente usa muito no dia a dia, né? Na hora do estresse aí do dia a dia. Então essa adaptação é bem interessante.
0: Tá. A gente às vezes assim, você só às vezes você não consegue fazer ginástica todo dia, né? Então a gente tenta que o zona, a zona 2 você faça pelo menos duas a quatro vezes por semana, uhum. né? Conforme porque é, porque é, é nítido, né? Eu, eu faço esse protocolo eu conto sempre eu sou a, a cobaia amor, né? E eu sinto uma energia maravilhosa se eu mantiver fazendo quatro vezes, eu faço quatro vezes no mínimo por semana ou cinco, né? Quando dá. É e que você
1: mantém sua mitocôndria em alta animado. atividade, então, né? Então,
0: tá animado e ela funciona na cabeça também, dentro do cérebro, né? Nas, é. no, funciona, tem menos dor, tudo. Então, é muito bacana. E a gente, é, se você conseguir fazer essas quatro vezes, às vezes você quer fazer cinco, seis, porque você se sente bem, né? Uhum. E, e realmente aí você dá aquela parada, né, não deu tempo, tal, já fica meio, meio desanimadinho. Né? Uhum. E por último, né, a, a zona 5. A zona 5 a gente recomenda uma vez por semana só, né, em forma de hit. Explica um pouquinho.
1: Isso. A zona 5 ela vai se caracterizar pelo esforço máximo que o paciente pode atingir. Em níveis de porcentagem, isso varia muito, Renato, porque depende do nível do paciente. Se é um paciente que já é condicionado, ele pode chegar a 100% da frequência cardíaca máxima. Se for um paciente que é sedentário ou que tem alguma comorbidade, alguma cardiopatia, a gente pensa até em 60%, que para ele é o 100%. Então, isso oscila muito. Mas pensando que naquele paciente ele vai chegar entre 90% e 100% do que ele pode atingir. E nessa zona, isso aí a gente tem a máxima adaptação cardiovascular e aumento de VO2. O que é VO2? É o um aumento da captação e o consumo de oxigênio pelo corpo. Então, se chegar nesse limiar, você tem uma máxima resistência aí, um potencial é, de atividade muscular e isso vai, é, esse máximo esforço te coloca é, mais é, adaptado a situações de maior é, necessidade de estresse, de condicionamento físico. Então, é, trabalhar essa zona, ela te adapta, né? é né? Uma zona que você vai... É, gerar queima de gordura ou ganho muscular. É uma, é uma zona que te adapta do ponto de vista cardiovascular para nos outros momentos e nas outras zonas você te, ter uma evolução né, no desenvolvimento dos tecidos, na melhora metabólica. Então ela é muito importante ser feita pelo menos uma vez por semana, dependendo do tipo do, tipo do paciente, do condicionamento, até duas vezes por semana. O HIIT ele entra muito bem nisso porque a gente consegue fazer treinamentos curtos e com uma intensidade maior, com uma tolerância maior né, ao exercício. Então, ela é muito importante ser feita é, para melhorar mesmo esse aspecto de, de, do VO2 máximo que, que a gente chama.
0: O, o HIIT, né, só para comentar para quem não sabe, é aquele, aquele exercício que você faz é, uma, um tiro e descansa. Um tiro e descansa. Então, a gente faz, a gente recomenda... Nosso protocolo, em média, né? Que eu tô, tudo isso é, é mais personalizado. Em média, você fazer quatro tiros, né? E quatro é, durante quatro vezes. Então, você faz um tiro, um exemplo de 30 segundos para quem está começando e descansa um minuto. Tá isso, certo.
1: Isso o é um treino <risos> intervalado de alta intensidade. Então, pode ser feito de diversas formas, seja na esteira, seja até no próprio exercício com o uso do peso leve, por exemplo, né, mas que sejam estímulos com a máxima intensidade que, que conseguir, né, que eleva uma frequência cardíaca e o nível de esforço máximo que a pessoa conseguir sentir, com descanso curto, ou um descanso passivo, é, que é não fazer nada, ou um descanso ativo com uma intensidade mais baixa que ele tolere, com, exerc com exercícios de forma, é, com tempo curto, né, isso aí a gente consegue aumentar a capacidade de, tanto da parte cardiovascular de captar oxigênio, quanto oxigenar o nosso nossos tecidos. Então, é uma forma muito boa de melhorar o condicionamento desses pacientes. Isso
0: aí vai te permitir, um dia você vai perder o avião, sair correndo para não perder, né? <risos> Exatamente. Ou alguém te, te... Aqui já ia falar coisa ruim aqui do Brasil, alguém te assaltou na rua, você vai correr atrás, né? Então, a gente ter essa oportunidade de você ter que correr e aguentar, num, né? num ter esse fôlego né? que a gente fala, né? Porque aí é o fôlego que você está treinando. Um é um treinamento de, de energia, né e, e, e inflamação, e emagrecer, e que é a zona 2, e esse treinamento aí, que é o treinamento de você precisar de uma emergência, alguma coisa é, muito importante. E um importante.
1: outro, outro, né? porque a adaptação de VO2, por exemplo, permite você melhorar a zona 2 e tá, ter uma queima mais otimizada. Exatamente. Então não tem como desvincular um do outro, escolher só um ou outro. Né? Então acho que ele se complementa. E uma orientação, acho que é onde o papel do médico do esporte tem... É, para identificar isso no paciente e fazer um, um, uma prescrição adequada aí no, no condicionamento físico.
0: É, a gente não tem receita de bolo, cada paciente recebe um tratamento personalizado para si e, e a então, sua evolução também, para você chegar no, no máximo, né, no ápice que você pode. Então, isso que é muito importante, essa avaliação. Disse, não, eu escrevia uma, a gente escrevia uma receita de bolo, vendia isso. livre e não precisava fazer Exatamente. nada. Né? Então, bem importante aí. Bom, então acho que deu um conteúdo muito importante aí de exercício, né explicamos né, o que a gente faz, a importância do treino de força, do, do de cardiovascular, da a individualidade de cada um, que a gente fez e, e focando em longevidade. Eu vou te convidar daqui um tempinho, a gente falar um só de performance, né, pros... Maravilha! A gente, porque a gente tem muitas pessoas que cuidam de si, né, que cuidam de si, mas que querem também ter uma parte de performance, mesmo com a idade, né, tem um amigo 43, Três anos, ele era campeão de crossfit, largou tudo, foi ser maratonista. Mudou o corpo dele, tudo, e ele tá, tá indo muito bem na maratona, né? E ele já Sim. passou dos 40 e tal, é, né? E, e, é, então... as
1: pessoas estão buscando muito e procurar evoluir. Quando você já cria uma consciência corporal de exercício, a sensação mesmo, a vontade é de querer evoluir, modificar, e existem formas da gente trabalhar isso, né? de melhorar a performance desse paciente, já num ambiente que o corpo dele é bem adaptado, é bem saudável.
0: Bom, então foi muito legal aí, já falamos bastante. Queria pedir para sua mensagem final e vocês vão conhecer a doutora Júlia aí em breve, né? os que tiverem a sorte de passar no Age Institute.
1: Bom, <risos> <risos> eu que agradeço a oportunidade de estar tá falando, algo que eu amo trabalhar, amo colocar em prática no consultório, né? porque eu acho que é um modificador de saúde de grande impacto, associado aí junto com, com aspectos da nutrologia e eu quero falar muito ainda sobre vocês sobre isso com vocês porque é uma coisa que é nosso dia a dia hoje né para todos os aspectos seja na, no, no na, na população em geral seja na performance então quero estar tá trazendo cada vez mais informações a respeito disso uh, e próximo episódio a gente vai estar tá falando um pouco mais uh, de maneira mais profunda em alguns aspectos específicos, suplementação, todos os outros envolvidos.
0: Muito bom. Muito obrigado e...
1: Eu que agradeço.
0: Até a próxima semana com mais um episódio.
1: Até. Tchau. <risos> Tchau.